0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін фундації.
0: Вітаю всіх З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії». Це перший пілотний епізод, де я розповім про сам подкаст, про його ідею та місію, а також ми поспілкуємося з моїми колегами. Сьогодні у нас в гостях Олеся Доморацька, власниця галереї «Зелена канапа» та Павло Гудімов, куратор та засновник арт-центру «Я галерея». Вітаю, колеги, і дякую, що ви відкриваєте зі мною сьогодні цей подкаст. Привіт! Я зараз трішки розповім про сам проєкт. Це дослідницький документальний подкаст про культурну дипломатію та культурний спротив. Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни. Я запрошуватиму до діалогу, обговорень та дискусій найактивніших представників культури з різних її сфер. «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки Фундації змін». У цьому епізоді у п'яти наступних ми розкриємо тему першої реакції, орієнтованість на нові виклики та трансформацію діяльності, а також поговоримо про особисті переживання гостей подкасту. Ідея подкасту з'явилася у мене досить недавно, але е, одноімана група у Телеграмі, яка лягла у основу цього подкасту, вона виникла вже на п'ятий день повномасштабного вторгнення. І е, хочу трішки розказати свою історію. Про персональні наші переживання ми говоритимо у кінці подкасти теж залишайтеся з нами. Можливо, для когось це буде найцікавіша частина. Але зараз все-таки хочу почати зі свого досвіду. Отже, п'ятий день повномасштабного вторгнення. Я б не знала, що це був п'ятий день. Довелося подивитися заснування, дату заснування групи «Культура проти агресії», тому що особисто для мене цей час був дуже в тумані і змазаний. І я тільки пам'ятаю, що вже не було сили сидіти і дивитися новини, гуртати цю стрічку, переживати. І виникало таке непереборне бажання, Треба щось робити. А що можна робити, оскільки я працюю в культурі, в мистецтві, звичайно, що виникло розуміння, що потрібно працювати над культурною дипломатією, над культурним спротивом. Тоді ми зібралися з моїми колегами. Ми зібралися у арт-центрі «Я галерею» Павла Гудімова. Якщо, ми, якщо ви пам'ятаєте цей період часу, тоді дуже часто лунали звуки повітряної тривоги, взагалі було тривожно всередині, ти не знав, що буде через день, через годину навіть, а в Павла там був дуже гарно обладнаний підвал, куди ми спускалися кожен раз, коли лунала тривога. І паралельно ми обговорювали наші стратегії, ми дуже так реактивно творили якісь ідеї, що ми можемо робити, чим ми можемо бути корисні нашій країні, як ми можемо допомагати. І от про якісь ідеї, ініціативи, які виникли, ми поговоримо пізніше, але оскільки ми зараз віртуально з вами у цей п'ятий день війни опинилися у Я-галереї, я хочу передати слово Павлу. І... Запитати у нього, Павло, як у ці перші дні, перші тижні функціонував твій арт-простір? Які виклики у тебе були? Як змінилася взагалі діяльність?
2: До того, як розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, у нас була нормальна, звичайна виставкова діяльність. Місяць до того ми відкрили виставку Євгена Лисика. і називалася виставка «Драма». Друга зала називалася «Війна». Це були спогади. Візуальні спогади лисика, при тому це не такі банальні про якісь прагматичні спогади, це скорше метафоричні спогади дитинства під час війни, тої травми. Ну і, власне, нагнітання в інформаційному просторі було, як ти пам'ятаєш, дуже таке сильне. І я до останнього, мені постійно дзвонили журналісти, щось там запитували, Павло, що ви вважаєте, як там. Я кажу, ну я думаю, що війна в такому форматі, напевно, неможлива. Я думаю, що це все робиться для залякування, щоб нас схилити на якісь чергові компроміси. При тому таке бряцання було дійсно серйозне зброєю. І, власне, останні дні взагалі були особливо напруженими. Мої рідні у Києві, якраз вони були в той час, вже мали заправлену машину бензином. Це якраз житомирська траса напрямок. І було чітке, чітке розуміння, якщо відбувається вже вторгнення, що треба робити, як треба, куди їхати, тобто до Львова треба їхати швидко. І, власне, в четвертій годині мені дзвонить Аня, каже... Почалося вже ракети, бомблять, вхід, артилерія. А, і вона сідає на машину, бере своїх так само знайомих, куми наші, і всі швиденько їдуть до Львова. Добралися вони тільки в кінці дня, проблеми з бензином по дорозі, але ми вже переобладнали Ягалерею під такий собі житловий простір. Якщо хтось не знає, Ягалерея у Львові знаходиться в колишній квартирі. Це колишня житлова велика квартира, вона там має площу 200 метрів, тепер це виставкові зали, але тепер повертаючись до першого дня, вони знову стали житловими. В кожній в кожній кімнаті стояли по два-три ліжка, матраси. Приїздили наші знайомі, їхні батьки, знайомі знайомих, незнайомі. І, власне, собачки, кішки, діти, які сидять на голові. І як ти пам'ятаєш, ти, ти, ти ж пам'ятаєш повністю все. Ми е, в перші години з сусідами якраз спустилися, обладнали підвал, який я два, за два роки до того відремонтував нормально обладнали підвал, щоб там можна було нормально е, сидіти під час повітряної тривоги. Тобто ми мали вже повний цикл, коли і жити можна, і готувати можна, тому що кухня працювала 24 на 7, готували не тільки на е, потреби тих, хто живе в Ягалереї, е, а ще й на потреби е, на виніс, так зване, да? тобто інших. Ну і, власне, е, єдина інновація, яку я ввів, власне, в цей житловий простір, це був стіл. Я його називаю «Брейнсторм стіл», який поставив біля найбільшого вікна. Так діагонально це вікно розташоване в останній кімнаті. І там ми почали збиратися. І саме, от, власне, ті зустрічі, важливість намацати своє місце в новій реальності – Через Львів на той момент приїжджали просто там, тисячі і тисячі людей, в тому числі люди культури приїжджали, які приходили в Ягалерею і іноді їм давали свою стандартну тарілку борщу.
0: Пам'ятаю, так. я її і... я також отримала.
2: Ну так, да. це, це непоган... непоганий бонус, я тобі скажу, для mm. того, щоб провести далі московий штурм. І, власне, далі ми займалися тим, що складали, це вже інше питання, так? складали якісь, Ідеї, програми. Саме там і народилися ті ініціативи, які ми з Асоціацією галеристів впровадили для тих, хто переїхав до Львова, для тих, хто транзитом у Львові і, звісно, для того, щоб зробити протидію агресії через інструменти культури. Ну і, власне, культура проти агресії, я так розумію, народилася так. у нас от за тим легендарним столом.
0: Скажи, будь ласка, скільки часу твердпростір функціонував у такому режимі невиставковому?
2: Два тижні рівно. А після двох тижнів ми знову відкрилися з виставкою Євгена Лисика, і ми прийняли дуже велику кількість людей. Саме ти пам'ятаєш арт-вок, який там ти проводила під час Львів зустрічає і нас, так далі. До речі,
0: є зафіксовано цей момент, коли ми там збиралися. Я не знаю, чи це був була наша перша зустріч чи ні, але мій чоловік тоді прийшов. Оразуб він досить відомий блогер. Він зазняв, тобто, це можна знайти навіть на Ютубі. Ми сидимо за тим столом. Я ще сміюся, боже кажу, я ж хоч би тоді я трохи мої зробила, це відео просто розлетілося. Я його показувала і партнерам кордоном, коли їздила в справах культурної дипломатії. Про це, думаю, ми трішки пізніше поговоримо. Олеся, тепер питання до тебе. Я знаю, бо часто з тобою спілкувалася і ще й перед повномасштабним вторгненням. Ти готувала досить об'ємний, амбітний і нелегкий проєкт, ти готувала персональну виставку нашого львівського художника. Це була перша така львівська... Львівський художник, його персональна виставка на Венеційській Бієнале на паралельній програмі. І, і так він був нелегкий. А коли почалося вторгнення, то все набагато більше ускладнилося. І, напевно, багато б людей, мене просто махнуло на нього рукою, тому що я знаю, скільки коштувало зусиль тобі все-таки наважитись на цей проєкт. Чи могла б ти розказати про свій досвід? Що тебе застало все-таки... Наважитися, доробити його, їхати у такий ще дуже чутливий, гарячий час, коли все ще було таке непевне, тільки початок ось цього повномасштабного вторгнення. Чому ти все-таки вирішила вибір їхати, робити цей проект? і як воно тобі вдалося, яка реакція взагалі на нього була у Венеції? Так,
3: справді, це дуже цікавий досвід. Справа в тому, що цей проєкт на паралельній бійнале Personal Structures, яка називається у Венеції, він був здійснений за допомогою спонсорської спілки. Тобто, ми знайшли частину людей, які готові були вкладати гроші в цей проєкт, і всі гроші на початок війни не були зібрані. Тобто, крім інших суто таких логістерів, проблем з тим, що не працює пошта, з тим, що не літають літаки, з тим, що все-все дуже важко зробити і навіть просто переказати гроші, тому що банківська система теж зупинилася е, за цей проєкт. У мене ще був страх, що, ми, що я не отримаю ці гроші. І, е, але... Вже після початку війни мені спочатку одна спонсорка дала свою, свій внесок, потім друга, а потім мій чоловік сказав мені, Олеся, ти мусиш туди поїхати, ти мусиш, зараз Україна повинна бути всюди, зараз ми повинні всюди говорити, нас голос, голос має, голос має, повинен бути чутним, каже, якщо треба, я продам своє авто, авто і дам тобі гроші, Ого. щоб ти здійснила, таки завершила цей проект і мала на нього кошти. Е, і це цікаво, тому що, насправді, коли я його готувала, вже е, говорили про війну, але я в неї не вірила. Ну, питання, чому я була такою наївною, це питання зовсім окремого подкасту, напевно, частково і психологічного, і історичного ось uh, і Останній день перед війною, 23-го числа, я прийшла в галерею Дзига на зустріч з кураторкою для того, щоб обговорити презентацію проєкту Венеційської бійнали, тому що я хотіла його презентувати в Дзизі, там у них є відповідні там, технічне обладнання і місце для цієї презентації, презентувати цей проєкт і залучити ще спонсорів до своєї спонсорської спілки, щоб закрити збір коштів. Це був березень? Це Ага, і о, ця презентація мала бути десь на початку березня. І я сижу в дзизі, обговорюю останні деталі. Там, у нас там мали бути музиканти, у нас там мало бути екран. Приходить, а в мене під столом стоїть о, сумка, в якій лежать нові чоботи, які я маю вдягнути на ту презентацію на підборах. І приходить Павло і каже, у мене є новини, я дуже яскраво це запам'ятала, війна ось-ось почнеться, потрібно рятувати колекції, потрібно зв'язуватися з колекціонерами, хто знає приватних колекціонерів, так. допомагати їм рятувати колекції, забирати їх до Львова. Ну, як потім виявилося, це, це вже було вже невчасно на той момент. Так, І це запізно.
0: Це, власне, та. трошки трошки запізно,
3: та. І він мені це говорить. Я починаю згадувати з одного боку колекціонерів, яким я можу запропонувати такі послуги, переховувати свою колекцію. Скажімо, у мене там вдома чи на дачі, чи буде з іншого боку, свідомість відкидається. Тобто, як ця стадія заперечення uh-huh. <laughs> не хочеться в це вірити, але я думаю, ну напевно, все ж таки треба це робити. І ці суперечності, і руки трусяться, і ці лакові чобути такі недоречні на тих підборах. Я дуже яскраво це запам'ятала. Я вся в цих суперечностях іду і лягаю спати. І на ранок вже всі ми знаємо, що сталося 24-го числа. Ось, і... Я не буду переповідати всі проблеми, пов'язані з логістикою, щоб цей проект доставити у Венецію, і щоб все, все решта зробити. Але нам таки вдалося це здійснити. Тоді, я пам'ятаю, всі один одному дуже допомагали, і я знайшла чоловіка, якому було за 60, який міг виїжджати за кордон. Він мав буса, він повіз це в Польщу. В Польщі ми знайшли когось поляка, я до сих пір не знаю навіть його імені, який теж почув, що українцям треба допомогти. Він теж підхопив ту виставку, бусом її у Венецію, це все на початку березня. Е, у Венеції теж, його там мало не на руках занесли. Е, е, одним словом, це все було майже безкоштовно якась тільки компенсація за бензин була. І така була якась консолідація не тільки в Україні, але й за кордоном. От навіть приклад цього польського громадянина. І в Венеції, в Італії, італійці поступилися теж част- частиною коштів, які я хотіла мала. хотіла
0: запитати, чи вони підтримали тебе якось, твої партнери там, яким ти мала немаєку суму заплатити? Вони,
3: вони знизили на 10% тільки плату за участь у цьому. Але я їм за це вдячна, тому що в вони сказали, що не дуже довго мусили про це дискутувати. Mm-hmm. І коли... І, і, а ще в процесі, коли ми започаткували культурні санкції і почалися розмови про культурні санкції... Я мала перемовини з багатьма культурними дієвцями, до яких я хотіла достукатися, що культурні санкції проти Росії потрібні. І в тому числі я говорила з організаторами цієї паралельної венеційської бієнали. Я говорила з ними про те, що потрібно куль... зробити культурні санкції для Росії і для росіян. Спочатку їхня відповідь була така: ми не запитуємося громадянства, нас не цікавить національність, для нас всі люди є однакові, тому ми ніби. Uh-huh. Поза поза цим контекстом. Потім я їм почала писати, що я не буду брати участь, якщо там будуть росіяни зі своїм проектом на цьому об'єднали, і я мусила шукати якісь такі аргументи, щоб переконати їх це зробити. І я написала десь 5 чи 6 різних листів. Наприкінці, в останньому листуванні, я вже просто їм слала фотографії з Бучі. І просто дуже-дуже банальні порівняння з нацистами, з нищенням, з геноцидом євреїв і таке інше. І такі вони спрацювали ці самі банальні порівняння, і вони написали мені листа, що вони зібралися з командою, обговорили, і так в них не буде представників Російської Федерації на БІНА.
0: Скажи, будь ласка, ти готова була відмовитися, якщо вони тобі не дадуть це підтвердження?
3: Е, мені тоді здавалося, що так. Тоді все якось так було е, гостро і чорно-біло, і мені здавалося, що так, що я готова пожертвувати ті гроші, хай вони собі там їх мають, ага. і, і не взяти участь там.
1: Авторський подкаст Марти Тродзюк «Культура проти агресії».
0: Я думаю, ми повернемося до цієї теми е, обов'язково про культурні санкції проти Росії, адже саме тому і заснувалася група «Культура проти агресії». Е, знову повертаємося у цей п'ятий день війни за наш стіл е, у Павла. Там. Павло, можливо, ти пригадуєш, е, кому ми, ну, 100% пригадуєш, кому ми тоді дзвонили. Ми вирішили, ну, перш за все ми вирішили: "Окей, у нас є а, асоціація галеристів, але ми локальні. Ми не можемо бути ефективні достатньо, достатньо гучні, якщо ми, ми тільки ось ми". Тому ми розуміли, що потрібно об'єднуватися на всіх рівнях. І культура це ж досить широке поняття. Ми працюємо у візуальному мистецтві більше, але в нас є колеги у інших сферах культури. Саме тому ми вирішили започаткувати цю групу і її зробили. Але потім у нас м- нам потрібно було напрацювати стратегічно якісь ефективні контакти тих людей, з якими ми можемо далі це все рухати. Павло, тобі слово.
2: Ну, по-перше, я зараз пройшов вже більше ніж рік. Все рівно в деталях пригадую ті всі елементи, як складалося поле ідей. Важливо сказати, що тоді багато хто дзвонив своїми ідеями, багато з ким я говорив, і, власне, такий важливий дуже дзвінок був до влади Троїцького. Так. І, власне, ми з ним якраз і проговорили про те, що неможливо е- на даному етапі е- не приймати таких політичних рішень, дуже виважених. Він був за кордоном той момент. І, власне, це вийшло на те, що було б дуже добре запровадити такий інноваційний підхід, як санкції, культурні санкції до агресії, до агресора. І цей термін, взагалі, я не знаю, чи застосовувався, чи не застосовувався, я запропонував, от, власне, назвати це культурні санкції. І коли ми почали ділитися, хто, як, що, і то, от, власне, Олеся дуже цікаво нагадала цю атмосферу, коли ми не хотіли, Тобто, я би тут сказав так, ми не хотіли вірити, що це відбудеться. Uh-huh. Але е- сам тиск був вже такий великий, що ми дійсно почали сильно переживати. І не пам'ятаю, чи ми у Леся разом ходили, чи ми з Мартою ходили тоді. На зустріч в міську раду, в відділ розвитку відділу культури. Ми тоді організували зустріч з проханням е- виділити приміщення для евакуації. Це було 22-го числа. 23-го ми почали обзвонювати всіх. І я говорив вже з Едуардом Тимшицем і так далі, і я йому чітко сказав, що, Едуард, є навіть відчуття того, що будуть бомбардувати і Київ, і так далі. Він, він так слухав мене, нібито я з'їхав з розуму. От реально, дзвонив я декільком колекціонерам, і всі такі були достатньо впевнені, що в мене бред і паніка. Але, як не дивно, все сталося, як сталося. І так чи інакше, ті колекціонери вже пізніше, після того, як е, основний ризик нападу на Київ був е, відсутній, вони перевезли сюди ті колекції, і вони зберігають їх в різних місцях. Тобто, але е, сам факт в тих телефонних дзвінків вони згонали з усіх сторін. І я дзвонив, якби всім, всім треба було зрозуміти, знаєте, це перевірка, перевірка того, хто чим займається і яка найефективніша модель, і тому розмова з Троїцьким, розмова з Галиною Григоренко, так. яка в Міністерстві культури тоді якраз, вона зараз за міністра, але тоді вона очолювала, власне, відділ мистецької освіти, власне. І ми дуже швидко тоді, сидячи за столом, сформулювали ті санкції. Ми дуже швидко, практично, за два дні прописали основні пункти, які далі відправили в міністерство, там вони допрацьовували. І, по суті, єдиний збій був, як я вважаю, це з... Те, що ми дзвонили тоді в Український інститут Володимиру Шейку. Ось, але вони сказали, що вони будуть самі робити такий список. Тобто вони, звісно, підпишуть наш, але будуть робити самі. Ну, я думаю, що це такі ментальні трошки проблеми, які у нас завжди в ментальності є поняття лідерства. Да? І ми тут не претендували на якесь лідерство. Ми хотіли зробити цілісний процес. І вийшло те, що ми написали цей документ, який потім допрацювали з Міністерством культури, який пішов як загальнодержавний а потім ще «Український інститут» альтернативно написали свій документ.
0: Бо це два різні міністерства. Так, да, я, я
2: знаю, що це два різні міністерства, але, як на, як на мене, е, ну, треба трохи бути ну, відповідальним. Навіть в час війни треба, знаєте, збиратися докупи і робити один документ. І потім я перезвонив дуже важливій людині, джазовому музиканту Володимиру Тарасову, він художник і музикант литовський. Ось і саме вдома в нього і його дружини Аліни Максименко ми святкували Новий рік. І саме це було в Бучі. І, власне, все, все закінчилося дуже погано, і, як ви розумієте, і з тим будинком. Це було це було не просто святкування Нового року, це було а, входини, це було нове ну, таке. Новосілля, розумієте? Це був новий будинок, відремонтований з майстерні. Це було велике щастя. І потім Аліна Максименко з поламаною ногою виїжджали вже з окупації на своїй машині, щоб просто якось зберегти своє життя. Ну і, власне, дзвонив Тарасова. Тарасов знає всіх в світі і він якраз допоміг з першими серйозними підписантами того документу. Тому що одна справа – це в Україні підписати, а інша справа – коли топові, скажімо, діячі культури в світі підписують цю декларацію про культурні санкції і, відповідно, дають вже свій вплив. Ну і, власне, один з перших, хто підписав це Жан Юбер Мартен, колишній директор центру Помпіду, один з найкультовіших французьких кураторів. Для мене це було дуже важливо, тому що саме Мартен – зробив виставку поза минулого року в Пушкінському музеї е- в Москві. І, я так розумію, це так само певна стратегія. Його так само використали. І він це зрозумів, коли це все почалося. Знаєте, запросіть закордонного куратора. Ми вам покажемо, які ми не, цивілізовані. Ну, в кінці кінців, ви розумієте, чим це все закінчилося. Тобто, він один з перших, хто підписав. Я так розумію, що він був страшенно незадоволений взагалі організацією цієї виставки. Але... І цікавим є те, що е, я на цьому етапі так само контактував з тими росіянами, які так само в, були в близькому колі. Якщо ви пам'ятаєте, що «Океанель» свого часу дуже популярний був в Росії, у нас було багато знайомих і багато хто з України переїздив. І ось, власне, е, саме невнятне спілкування якраз відбувалося з тими українцями, які в Росії, вони... Е, не розуміли, що відбувається. Вони не хотіли вірити. Їм навіть коли дзвонили інші рідні, вони кажуть: ну не може бути". І от власне, ці дзвінки якраз в мене стоять під таким, знаєте, величезним знаком запитання, чи потрібні вони були чи люди хочуть вірити в те, що їхня країна реально опустилася до війни, знищення людей, фізичного знищення людей. Ну і Власне, коли ми говоримо про е, далі всі ті дії за нашим столом, то ми можемо дійсно по повному хронометражу е, е, зрозуміти, коли, яку програму ми хотіли далі ввести. В тому числі Львів зустрічає, як ми придумували. Це надзвичайно цінний був час, і надзвичайно цінне було ще те, що е, крім того, що Олеся повезла е, проекти паралельної програми «Інційського об'єднання», через Львів якраз їхали твори Павла Макова, їх везли, і тут в цей період прийшлося мені ще допомагати виїхати групі, тому що в них не було дозволів, треба було зробити дозволи, і щоб вивезти роботи за кордон, щоб саме Національний павільйон України був представлений. Бо, знаєте, легше всього, дійсно, як ти кажеш, просто відмовитись від тої ідеї. Мені здається, що міністерство на початку так і зробило. Вони подумали, що, ну, раз війна, значить, не не, не час. В той час, як ми пізніше трошки пізніше, вже не перші п'ять, сім, десять днів, зрозуміли, наскільки важлива ця культурна дипломатія і наскільки величезний запит виник в світі на присутність України не в тільки новинному мілітарному полі, а ще й в культурному полі. Угу. Але це вже інша історія.
0: Власне, хочу розказати трішки о, які проекти, так, які ініціативи ми запускали, коли заснувалася група «Культура проти агресії». Отже, перше, як Павло вже розповів, ми написали такого листа, як, якого потім переслали у Міністерство культури, вони його доформували, зробили петицію. Цю петицію дякую волонтерам, які переклали її абсолютно безкоштовно і дуже оперативно на 22 мови. Ми потім розповсюджували активно серед своїх колег за кордоном. Як ми це робили? Якщо ми бачили, що є якась ініціатива організації, яка намагається або включити у свою діяльність, мм митців представників культури з Росії, ми намагалися це кенселити. І ефективно було, відсилаючи людей з супровідним текстом на офіційну петицію на сайті Міністерства культури. Але за якийсь час ми зрозуміли, що цього недостатньо. Чому? Тому що петиція, вона була така, як би так правильно сказати, дуже лояльна. І всередині групи у нас вже наростали якісь певні критерії, як ми бачимо взагалі, потенційне примирення, примирення колись у майбутньому з росіянами. Що ми очікуємо від наших партнерів за кордоном? Що нам важливо? Якісь дуже логічні доводи, чому вони мають скасовувати будь-яких росіян і нашукати лібералів хороших, правильних, поза політикою. Тому що наративи, які продукувала російська культурна пропаганда, що мистецтво, культура поза політикою, вони у головах практично у всіх європейських інституціях були. Зараз вже якось в воно. воно краще, тому що всі бачать ті звірства, якби вже, так, мені Павло показує, підказує, і гроші, тому що Росія, треба їй, на жаль, мусимо віддати належне так, що Росія, дуже добре в неї працює пропагандистська машина, і в культурному плані, також вона дуже добре налаштована. На жаль, Україна посла задніх весь цей час у плані репрезентації української культури, у виокремленні української культури так як самобутньої, незалежної, і презентації на закордон, у музеях, на... на якихось масовіших або найавторитетніших мистецьких культурних подіях. Нас мало де було, або ця репрезентація була дуже квола, не було політики правильної, так, держави на це. І через це ми ось так постраждали репутаційно, тому що ми, на жаль, не, не напрацювали, а Росія напрацьовала роками. В них, у, там, в наглядових радах, у музеях, в інституціях були росіяни, дуже багато грошей. Обміну виставками, там, які, якісь проекти, воно все було з Кремлем дуже дуже тісно пов'язано. Тобто, партнерам відмовитися е, від, 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 цього, від цих грошей було важко. Але були й ті, які щиро вірили, що е, є хороші росіяни, що велика російська культура, вона не може бути така зіпсована, е, і що це не може бути пропаганда. Ну, тобто, були такі наративи, з ним було дуже важко впоратися. Тому ми вирішили сформувати інший лист. І е, ми, він мав бути таким, знаєте, більш прямолінійним, більш як не від е, 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 Міністерства культури, а від колег. Від, від колег до колег, так? Е, і ми його дуже добре сформулювали. Нам допомогла Оля Балашова, я пам'ятаю, я їй написала. Вона склала ну, якісь тези, у нас вже перед тим щось було, вона їх склала, потім я створила Google-документ, дала можливість всім коментувати охочим і запостила в групу «Культура про тегресі». Там вже тоді, мабуть, було десь близько двох можливо, півтори тисячі людей, от десь так. І протягом трьох днів ми активно комунікували, ми щось там виправляли, переправляли, ми формували цей лист спільний. Він вийшов дуже хорошим. До речі, друзі, якщо хочете його... Почитати, а можливо він вам також потрібен для комунікації, власне, зі своїми колегами за кордоном, будь ласка, пишіть коментарі, і я вам обов'язково цього листа вишлю. Він також є перекладений кількома мовами, є і англійська, і французька, і польська, і німецька, і українська, звичайно, також є. Ми також, є такий короткий список людей, які його підписали, там також є наші українські хороші імена, впливові в культурі «Люди». І ми почали комунікувати з цим листом, і він виявився більш ефективний. Єдине, я пам'ятаю, е, такий був переломний момент, коли ми зрозуміли, що ми не можемо цей один лист і ось цей один меседж давати абсолютно всім. Тому що виявилося вже за там, тижні комунікації, що різні країни, різні інституції по-різному реагують. І до когось потрібен м'якший підхід, до когось більш структурований, до когось пожисткіше. Ну Є така специфіка, наприклад, якщо я спілкуюся з кимось, от в мене не були партнери з Тайваню, то я спілкуюся по-іншому, ніж, наприклад, з представниками, з колегами з Німеччини. Тобто, є ось ця така специфіка, і це ми зрозуміли, і ми вже почали більш ефективно у цьому полі діяти. Е, Олесю, хотіла ще тебе запитати, е, яка взагалі реакція була на виставку у Венеції людей? Е, який був фідбек? Е, які результати, і чи ти задоволена цими результатами, репрезентацією на цій, в принципі, довгий сім-вісім місяців ця подія, виставка «Васіла», подія тривала, так? Та виставка тривала з 24 квітня
3: по 27 листопада. Рівно в ті самі дні, коли триває основна венеційська б'єннала. Я скажу відверто, реакція була зовсім не така, як я очікувала. Чому? Тому що, коли я приїхала 24 квітня, вже на презентації, на відкритті цієї б'єнале, е- директорка б'єнале сказала, що у нас тут є 198 проєктів з різних країн світу, але ми не можемо всіх перечисляти, але ми маємо виділити, що тут є проєкт з України. Показала на нашу команду. Е- художник не зміг поїхати з відомих причин, тому що чоловіки не можуть перетинати кордон. Поїхала замість нього його дружина, вона показала на нашу команду рукою, всі нам зааплодували, і після того почалося. До нас підходили учасники бієннали, можливо, відвідувачі, я навіть не знаю, з різних, з різних країн, з цілого світу. І е, всі до нас зверталися з питаннями про війну. Вони хотіли, щоб ми розповідали свій досвід, як це відбувається, чому це відбувається. Тобто ми виступали е, як голос скоріше громадянський, голос е, політичний, але ж ніяк не мистецький. І виставка взагалі на фоні цієї інформації про війну і цього шоку, е, вона взагалі загубилася. На неї має таке враження, що ніхто і не дивився. Е, тому що підход люди до мене, і вони плакали більше, ніж я могла плакати. Тобто вони просто ридали і казали, як їм шкода українців, як вони готові допомогти. І залишали нам свої контакти, казали, в нас там є дача, там у нас ще якась є квартира, там у нас ще є якісь, ще якесь житло, присилайте своїх там родичів-художників, кому потрібна допомога, ми будемо допомагати. Тобто це була гуманітарна криза, і люди до нас зверталися просто як Пропонувала пропонували нам гуманітарну допомогу. Хоча сама виставка, вона була про руйнацію архітектури, і е, Петро Сметана, художник, зробив її е, в таких сіро-чорних кольорах, і виглядала вона, як е, не просто зруйнована архітектура, а як обуріла архітектура. І е, люди, які все ж звертали увагу на виставку, вони казали, це теперішнє руйнування внаслідок війни. І, і я їм пояснювала, що ні, виставка зроблена раніше, виставка зроблена до війни, закінчена. І це про руйнацію архітектури внаслідок людської недбалості. Але вона так, нас сприймалася, як про руйнацію архітектури внаслідок військових дій. І вона була дуже доречна в Тим, що якщо б ми повезли, скажімо, якусь легку виставку на якісь легкі теми, або якусь таку дуже кольорову, оптимістичну, і це б була виставка з України в квітні місяці, ну, виглядало б трошки дивно. А так вийшло, так співпало, що вона виглядала дуже в контексті військових дій, і всі так навіть розуміли, що вона зроблена як виставка про українську війну російсько-українську війну. Ага. Тому е, уже, на, коли я поїхала на закриття, 27 листопада, вже історія була зовсім інша, і ми вже більше говорили про мистецтво, і більше говорили про артринок, і про різні такі речі. А спочатку це всі українці, мені здається, хто приїжджав за кордон, ага. е, вони всі г- мусили говорити
0: про війну.
1: Культура проти агресії на радіо «Сковорода».
0: Я думаю, варто у цьому подкасті пілотному згадати про якісь ем, проблеми, які у нас були на початку, виклики, які були. Ем, і якщо б можна було щось змінити, на будь-якому рівні, персональному, державному, повернутися в цей час, коли ми могли ще якось підготуватися, щоб могли зробити. Чому я це запитую? Тому що таке питання звучало не раз, коли я їздила з якимись проектами за кордоном. Таке питання звучало особливо від тайванців, які у схожій чимось позиції, ніж ми, і цілком потенційно їх також може чекати без спроби Китаю захопити їх. Так? І вони мене питали, що ми можемо їм порекомендувати. Вони розпитали спочатку, як ми діяли у цей перший такий гарячий, хаотичний, абсолютно непредбачуваний, непланований перетем період. Так? І що ми їм могли порадити. Павло.
2: Ну, я про це завжди казав, що маю чіткого сусіда, як Росія. Маємо дуже добре подбати про нашу спадщину, особливо про рухому спадщину, про мистецтво, про колекції. І я вважаю, що нам потрібно було вже з 2014 року дуже добре підготуватися саме до евакуаційних процесів, щоб стільки музеїв, стільки творів не постраждало під час війни. І при тому, коли я кажу постраждали, я маю на увазі так само, як і розграбовані речі, так само, як і знищені речі. І тому я вважав, що нам обов'язково потрібно спеціальні сховища які були би зроблені так, щоб вони максимально були захищені від повітряних атак, максимально були, ну, скажімо так, це, це такі термінали, які би класно щоб були десь на межі України і Європейського Союзу, щоб можна було б спокійно їх через термінали вихід мати в дві сторони, називаємо так. Я думаю, що ми мало підготувалися до так само, можемо згадати виставку «Музо не мовчать», яку я робив по перших місяцях, власне, реакції, мистецької реакції на війну, і там вступний розділ називався «Неочікуване передбачуване». Ми ж всі розуміємо, у 2014 році була вже серйозна атака. Було багато травм, як людських, так і мистецьких. Ми пам'ятаємо, що таке Крим, що таке розграбування кримського, в тому числі і музейного фонду України. І, власне, ми не дуже підготувалися до того, що називається повномасштабне вторгнення сьогодні. Що можна було б зробити, я думаю, що е, дуже трошки інша тепер церина, церина індивідуальної безпеки. Я думаю, що з 2014 року треба було б більше подбати про е, консультування Навчання людей, що робити, як діяти в подібних ситуаціях. Тобто, чому у перші дні була така розгубленість? Тому що ніхто поняття не мав, якщо починається от така традиційна війна з бомбардуваннями, з окупацією території, з обстрілами, з мародерством, насиллям і так далі. Як діяти? І от, власне, це все по ходу прийшлося. Ну, звісно, треба, треба віддати належне. українці дуже швидка нація. Тобто, буквально декілька місяців ми вже навчилися робити все, що треба робити. Але е, тут можна згадати все-таки приказку «Поки Півень не клюне». Mm-hmm. От, власне. І от, власне, півень клюнув серйозно. Але те, що стосується музейної евакуації і так далі, це є дуже серйозна проблема, яку вирішували і, і далеко не все змогли вирішити. І, як на мене, ми поняття не маємо, як далі буде розвиватися ситуація. От ми зараз сидимо, записуємо подкаст, іде нібито звичайне життя, але... Я говорив сьогодні з мамою, і вона, каже, вона живе далеко від зоопарку київського, mm, і каже, так. що такого заріва і таких вибухів давно вже не чула. Кожні два дні по ночах обстрілюють Київ, ракети, дрони і так далі.
0: Так, друзі, ми зараз записуємо 16 травня у нас на годиннику. Тобто mm-hmm. зараз дуже активізувалися обстріли. Тому...
2: Дуже активізувалися. Сьогодні, я так розумію, представники Китаю будуть в Києві. Можливо, це все пов'язано. Але коли ми говоримо зараз про те, що ми можемо зробити, нам треба розуміти, що війна не припинилася. Нам треба діяти. По-перше, ну, тобто професіоналам від мистецтва, треба діяти так, щоб максимально включити свої мистецькі таланти в не в пропаганду обов'язково, а в, навпаки, в позиціонування України як всередині, так і зовні. Зовні дуже – дуже важливий напрямок. І це не просто культурна дипломатія, це вибудування нових зв'язків, це от і є та інтеграція України в світ, яка мала би відбутися з 91-го року в природній спосіб. Не в російський спосіб, коли все йшло через рубль, а коли йдеться через потребу спілкування, потребу культурного обміну, потребу репрезентації і бажання цієї репрезентації з сторони, власне, наших закордонних партнерів. Але у мене є чітке розуміння, що поки ми живемо з такою Росією, як зараз, нам треба дуже сильно подбати про спадщину. Спадщина – це те, що констатує, що ми є. Що ми такі. Якщо ми, не дай Боже, втратимо хоча б ще там, один музей чи одну колекцію, чи не, не дай Боже там, архітектурну пам'ятку, якусь там, знаєте, перед очима чомусь там зараз е, стоїть полтавський музей. Да? Ну, тобто це, це ж один шедеврів. Якщо ми такі речі втратимо, то е, це буде гріх, який, на превеликий жаль ми не зможемо відмити. Тому все сканувати, все максимально збирати, все з- з- охороняти, все закривати, все ховати, але одночасно з тим ввести відкриту позицію. Тому моя позиція не тільки е- запхати все в ящики угу. і по- поховати в підвалі, а все-таки е- робити з того проект. І так приємно, що читаєш багато новин, як, о, наприклад, такий-то музей, повіз виставку, там, в Іспанію, хтось в Литві відкрився, хтось у Франції, хтось в Німеччині. Це класно. Тобто ми маємо якраз не те, щоб простоювало це мистецтво, і сучасне, і несучасне, а щоб воно максимально подорожувало в час війни. Тим самим воно захищена і ще репрезентовано. Воно дві функції виконує. Ну і відповідно, коли ми говоримо про наших закордонних партнерів, то хочу згадати, що одні з перших мені прозвонили колеги, тобто з спілки художників, з Артфільнюсу, власне з Литви. І вони відразу запропонували свою допомогу, участь, і в нас були регулярні легендарні зуми раз на тиждень, і ми чітко плани якраз співставляли, і це все, що ми запланували, все здійснилося.
0: Ми, власне, забігаючи наперед, скажу, що дорогі слухачі, ви можете очікувати у наступних подкастах багато інформації щодо музеї евакуації і щодо е- проблематик е- і необхідності, проблематик е- спілкування з цих зв'язків з нашими партнерами за кордоном. Ми все це будемо поглиблено обов'язково з е- іншими гостями обговорювати. Е- Мені дійсно, Павло, я з тобою згідно, мені здається, якщо б ми ось ці контакти напрацювали на початку, і музеї, і навіть ми, галеристи, ми могли б швидше, е- оперативніше, якісніше і організовувати виставки, і евакуювати. Тобто в нас не було того напрацювання. І зараз ми там галопом отак стихійно, спочатку хаотично, з самого початку, так? а зараз вже більш так розмірено і помірковано, з розумінням, можемо це робити. Але перед тим цих контактів було дуже мало. Олесі, можливо, має щось додати. Так, я хотіла ще сказати, якщо б мене спитали колеги з
3: Тайваню, треба не забувати, що мистецтво є потужним інструментом дипломатії. Мені здається, що трошечки ми українці, в ну, нас взагалі якби фінансування культури – це таке позалишковому принципу, і держава не сильно звертала на це увагу. Ми трошечки самі винні в тому, що ми якось дуже звикли до цієї війни, яка розпочалася в 2014 році. Наприклад, як я попала на паралельне венеційське бієнале? Я попала туди через те, що я хотіла попасти на основне. І я пропонувала проєкт, який розглядала Національна комісія. Проєкт від України, який називався «Колізей». Цей проєкт складався з двох виставок «Васелений Буряник. Територія Загоєння ран». І Михайла Барабаша, там була така відеоінсталяція, де гради стріляли поезією Пушкіна. Угу. Тобто розумієте так. цю алегорію. А в Василини Буряник були понівечені руки, ноги наших військових зображені на шовку з зібраними снарядами з поля бою. І ті снаряди були розміщені в осколки тих снарядів металевих, були розміщені в селяному розчині, і вони випускали іржу, тобто вони випускали такий слід, як кров'яний. І це були такі акваріуми, інсталяції з акваріумів. Дуже потужно, коли я її побачила, я просто плакала. І це зовсім мені здавалося, що це для Венеційського біналу, і це мало бути, мав бути проект про нашу війну. Я ні в якому разі не хочу сказати, що проект Павла е, Макова чимось гірший, ніж той, що е, я пропонувала, бо все ж таки обрали його, але він не про війну і він ніяк не говорив і ніяк не згадував про наш біль і про нашу проблему. І про, давайте проаналізуємо, після 2014 року у нас не було жодного представництва на ті самі венеційські б'єннали від держави, де би ми через мистецтво рефлексували на те, що в нас відбувається. На
0: те, ну, ні. що у нас відбувається війна. Не національний
2: павільйон, але павільйон Пінчука робили, якраз і коли виставляв там простріляні знаки. Та. Так, ну, власне, і...
0: важливо, це на рівні так. держави. Це був національний павільйон
2: тоді. На те, то, що вони зробили. Пінчука. Так, так. І це якраз кадана робота, я пам'ятаю, вона чітко була спозиціонована, е, події, які відбувалися на Сході.
3: Але мені здається, що цього було дуже мало. Е, наші посольства, наші представницькі виставки, це все ж було завжди шароварщина, це завжди було все таке солоденьке. Україна представлена в образі такої етнокультури сільської, і воно, воно подавалося максимум на такому рівні. Дуже-дуже мало було вкраплень такого серйозного, серйозних таких. Але можна
2: пояснити тобі один такий момент? Під час війни у мене було декілька запитів прочитати лекційні програми про те, як Росія технологічно працює з культурою. І треба розуміти, що Росія багато років патронувала наше міністерство е, не тільки оборони. Ви пам'ятаєте, коли Лебедєв навіть був, е, росіянин був е, просто міністром оборони України. А ще й до того ж е, нашу дипломатію. Українські посли просто ходили е, до 2014 року, знаєте, як супроводжувальні для, для, для росіян. росіян. Те саме і пріоритет. Українські виставки заходили через росіян. Я пам'ятаю, як в САЧі через росіян заходили українські там якісь проекти. І тому... Коли ти кажеш про те, що відбувалося, що не було. Я думаю, що фільтр росіян був дуже великий. Це раз. Другий момент. 14-й рік не дав світу нормального акценту, що є зло і що є добро. Так. І це все було виставлено як локальний маленький конфлікт. І, відповідно, ми рефлексуємо на свою проблему. І тому більшість кураторів за кордоном так само казали, ну, це ваші внутрішні теми. Ви маєте розібратися з Росією. Тепер, коли це все не було зовсім іншого формату і, по суті, перетворилися на формат е- світового протистояння, тепер інша комунікація і інший погляд на цю війну. Але е- цікаво, що і саме зараз відбувається е- в серйозних колах перегляд того, що відбувалося з 2014 року, і, по суті, певне покаяння, в тому числі і західних інституцій, які не помічали, які не хотіли там виставляти, які ігнорували, наприклад, ту саму українську фотографію, яка робилася під час 2014 року. Тепер це покаяння – процес Невідворотній.
3: Я говорю якраз навіть не про наших партнерів, а говорю про нас. Можливо, ми зробили замало. За Можливо, ми занадто звикли. Чому в мене проект називався Колізей? Це наче ми дивимося на це як на якусь гру, на боротьбу гладіаторів там між собою. Да? На якусь гру, і ми до неї звикаємо, це просто якесь шоу. Ми собі спостерігаємо його по телевізору, або воно десь дуже було від нас далеко ніби от і це би я порадила, просто якщо є такі проблеми, от є в них такий зовнішній якісь ворог mm-hmm. або загроза, до цього не звикати, про це завжди пам'ятати і завжди думати, як методом мистецтва з тим теж можна боротися.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Дякую. Наостанок, а, я б хотіла запитатися вас не як представників ваших інституцій, галерей, ініціатив, які ми всі продукували, а як людей. Яка ваша була перша реакція і реакція у ці перші такими, це беремо, відрізок, напевно, перші два, можливо, місяці. Як ви себе відчували? Як ви еволюціонували у ці всі ситуації? Будь ласка.
2: Ну... Е... По-перше, я казав, що я не вірив до останнього, хоча настільки вже розумів, що щось відбудеться. Знаєте, у повітрі особливий запах був, запах такого пороху. Коли ми говоримо про те, що ти не віриш, ти, ти, ти дивишся на людей як на істот, які ще здатні себе якось захистити і не зробити найгіршого. І от, власне, стається ця війна, і ти маєш величезне розчарування. Тобі треба чимось, чимось глушити це розчарування. І я, як людина, глибоко не п'юча алкоголь, я його почав глушити роботою. Ну, тобто, підвищена активність, да? працювитість. І от, власне, я скажу, що до сих пір це все відчувається. Тобто, в мене такий, от, власне, заряд. Ти маєш психологічно створити собі умови для того, щоб компенсаторні практики працювали. І ось, власне, для мене, як для людини, і для мене, як і для, для професіонала, це дуже важливий момент. Ти маєш не просто там вбудовуватись в нові реалії, це іноді фраза така дуже стереотипна. Да? Люди просто е- умовно е- роблять те саме. Ось. А я розумію, що е- ця війна дала гігантський імпульс і для людського, і для професійного переосмислення взагалі всієї системи. Системи мистецтва, нарешті, певної жанровості, певної актуальності. Тому що ми не можемо тепер виключити з прочитання, з інтерпретації мистецтва тих подій останніх наших, ну це не років, а поки що там року і частини того року, ну півтора майже. А ти не можеш виключити, ти на все вже дивишся через призму цього нового Ну, я вважаю, що на перший погляд непотрібного досвіду. Але, як виявляється, він дуже потрібний до країни. А, нарешті, розуміння, хто ми є. Ну, тобто, у мене не було проблем з тим. Я давно знав, хто я є. Але питання в тому, що є і в оточенні, і в Україні багато людей, які, знаєте, вони трошки розгублені були. Вони дивилися на це все що відбувається в Україні, на українську культуру, зокрема, як на е, таке, знає, співставлення, чогось з, порівняльне з російською культурою, чомусь вона домінувала. Я давно знав, що російська культура йде на дно, тому що в країні, де е, процвітає тоталітаризм, е, деградаційні процеси дуже серйозні, там культура вижити просто не зможе. І коли ми говоримо зараз про внутрішнє відчуття, ця війна, дала внутрішнє відчуття, по-перше, те, чим ти займаєшся, це потрібний. Ну, знаєте, фігово, коли інше, коли ти розумієш, що ця війна прийшла, і те, чим ти займаєшся, нікому воно не потрібне. Воно ні про що, воно нічого не... А це навпаки, це дуже промовисті речі. Друге, воно дає можливість іншої концентрації, іншої відповідальності, більшої концентрації відповідальності. І для мене ще дуже важливий момент це якраз і... Те, про що Олеся говорила, це оцей вигід на міжнародну дипломатію. От вчора вийшов матеріал про Дмитра Молдованова, який дуже активний художник з Миколаєва, наївний, який як раз дуже активний у своїй творчості, в «Гардіан» зробили статтю. І мені зараз от весь ранок там, я відповідав американцям на імейли, які почали слати з запитами про Молдованова, про українське мистецтво і так далі. Тому що зробили на «Я галерею» посилання в «Гардіан». І це, от це є те... Що а, для мене супер важливо. Нам треба нормально, органічно вбудуватися в цей світ. При тому вбудуватися не тільки з точки зору культури, а ще й з людських цінностей, людських цінності, людські взаємовідносини. Але тут в мене вже є дуже чітке усвідомлення: це вбудовування має бути двостороннє. Це ні в якому разі не ми маємо прийти і сказати, давайте ми там постелимося перед вами, і а ви зробіть що ви хочете. Ми будемо це робити. Ні, Україна. Тепер і ми, і громадяни, носії цієї України, тому що Україна це перш за все люди. Це не, тер... не просто території, це люди. І от ті носії вони отримали привід для певної гордості. Гордості, може, через силу, але перш за все через культуру. Тому що ми динамічні. Тому е, ця війна це дуже. Складна і, ну, скажімо, ця, ця подія і ця а, війна, вона ще буде е, відрефлексована, напевно, сотні років будуть про неї говорити, ми ніхто не знаємо, як там все буде розвиватися, всі, всі мають, звісно, бажання мати найоптимістичніший сценарій перемоги і всі підстави для того, як би є, да? але перемога – це не тільки поле бою, перемога – це всередині кожного, і от, власне, Ця перемога, вона відбулася всередині кожного. І от в мене є чітке відчуття
1: перемоги.
0: Супер. Дякую, Павло. Олесі, про
3: твої відчуття. Для мене було дуже великим відкриттям, що мистецтво може бути під час війни. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, я дивилася фільми про війну, і я бачила, що жінки підкручували волосся, малювали червоним губи, заводили якісь романи, і там навіть народжувалися діти. Я думала, боже, як люди можуть думати про щось таке, коли на них падають бомби там, з бомбардувальників? Взагалі, як це можливо? Я думаю, ну, напевно, це трошки якось так прикрашено там, для фільму. Тут ми попали в це кіно. І теж в мене перша думка була, що ну, все, по мистецтву. Ну, тобто, коли така величезна гуманітарна катастрофа відбувається, чи може бути якесь мистецтво після Бучі? Чи можна якось про це сказати мистецтвом? Чи може воно прозвучати достатньо вагомо? після цих переживань і після цього, що ми побачили. Тому що це те, що відбувалося і відбувається, це найгірше, що може бути, як на мене. Це було головне моє відкриття, що мистецтво, по-перше, я почула таку фразу, що терапія мистецтвом – це є тавтологія, як масло масляне, тому що мистецтво і є терапія. Я в цьому переконалася. Це... Може бути мистецтво про війну, болюче, гостре. Тоді людина, яка це споглядає і яка це відчуває в душі, можливо, їй не вистачало цього поштовху, щоб відчути своєрідний катарсис. Я можу подивитися на це, я можу навіть заплакати, я можу відчути таку гостру емоцію, біль і жаль, і прожити його завдяки мистецтву. Але мистецтво може бути і терапією, в інший спосіб, коли воно нас розряджає, коли воно дає нам е, можливість відволіктися на щось інше, на, ну, ну якось, в іншу реальність поринути. Та? Тому що мистецтво – це є паралельна ще одна реальність. Вона не відображає е, тільки те, що є навколо, а вона є самодостатня реальність. Тобто, чи в, тому, чи в тому випадку мистецтво є терапією, і, і виявляється, що воно потрібне під час війни. І коли мені в 6 березня, я пам'ятаю цей день, почали писати повідомлення на сторінку галереї, відкривайте двері галереї, бо ми хочемо прийти і дивитися на мистецтво, це було найбільше для мене відкриття. Це просто перевернуло мій світ. Люди приїхали з-під бомб. Там з Харкова, ще з якихось міст, з Маріуполя, і хочуть бачити мистецтво. І я думаю, що це дуже життєствердно, і що це означає, що поки е, житиме мистецтво, поки люди потребуватимуть цієї духовної їжі, е, так як Павло сказав, е, перемога не просто буде, а вона вже є.
0: Дякую, Лесю. Е, я дуже коротко розкажу про свої якісь враження про свої переживання. Я казала, що до того, як я от прийшла до Павла і зустрілася з вами, всіма ще кілька наших колег було, я була як в тумані. Але як тільки ти починаєш. От я розумію Павла, бо я також вдалася просто в роботу. <смі> я стала таким трудоголіком, хоча б по натурі таким не є. Ось. Тоді в мене з'явилися спогади, тоді в мене з'явилась місія розуміння. Тоді от, е- ще скажу, що в мене, мабуть... Ніколи не було якоїсь такого почуття манчевартості, тому що я багато мандрую, я завжди ем, горджуюсь своєю країною, розказую про неї і запрошую сюди тих людей, яких я зустрічаю в різних куточках світу, але в мене з'явилося більше усвідомлення себе як ем, громадянки. І це мені було важливо, бо я Чесно кажучи, тому що приблизно півроку на рік я десь за межами країни. В мене воно було розмите, я себе завжди асоціювала з Україною. Але воно не було таке сильне, оце тяжіння до своєї країни, розуміння, і асоціація, інтеграція себе у такий якийсь, не знаю, простір країни. У мене його не було такого, цього якоря. І він з'явився. І це мені було дуже важливо. І зараз я розумію, що навіть потрібно. Друзі, дякую вам, що прийшли, колеги. Це перший такий пілотний, хвилюючий для мене подкаст. Їх буде набагато більше. Я дуже дякую Радіо Сковорода. Я дуже дякую Фундації Змін. Я дуже дякую вам, слухачі, що ви дослухали. І хочу сказати, що не забувайте, будь ласка, ставити оціночки, вподобайки. Не забувайте коментувати, писати ваші пропозиції, якщо ви хочете отримати доступ до нашого листа, який ми разом створили ем, професіоналами у сфері культури, у групі «Культура проти агресії», можливо, вам просто цікаво почитати, а можливо, вам дійсно як інструмент стане він корисним для комунікації з вашими колегами за кордоном. Будь ласка, пишіть це у коментарях, я обов'язково відпишу кожному. Ем, ще раз дякую всім, це була чудова розмова. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін фундації.